0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更,重更,重更,重更重要的，是科学精神。本期节目选自我的免费专辑《科学有故事》中的《汪杰杂谈》。前几天呢，我去看了电影《中国机长》，我觉得前三分之二还是挺好看的。对我而言啊。它好看在把一个我既熟悉又陌生的职业的细节展现在我面前，这个让我觉得很有意思。这个职业就是民航飞行员。为什么说是既熟悉又陌生呢？我们先来看一个数据啊，根据原子智库的李迅雷估计，中国坐过民航飞机的人数呢，大约是4亿人左右。虽然没有很多人想象的那么多啊，换句话说就是有10亿人还没有坐过飞机，但是绝对数量呢已经是不少了。而我相信。我的听众中，应该大多数呢都坐过飞机，对吧？所以呢，对于民航客机都不会陌生。但问题是，我们从来都只能听到机长的声音，我们却看不到机长的人，更不要说有机会能够近距离的看到飞机驾驶舱和看到怎么开飞机了。另外呢，根据2015年民航行业发展统计公报，截止到2015年底，全行业取得驾驶执照的飞行员有 45,523 人。较上年年底增加了 5,642 人。那根据这个数字，我估计呢，截止到今天，有飞行执照的飞行员应该不会超过7万人吧？什么意思呢？也就是说啊，人群当中会开飞机的人只有万分之五的比例。你平均要认识 2,000 个人才有机会认识一个飞行员。所以呢，大多数普通人啊是没有飞行员朋友的。开飞机这件事情对于大多数普通人来说啊，都是一件非常稀奇的事情。而我呢还比较幸运，在我的听众群中就有好几位平时很活跃的机长。那不光有机长，还有修飞机的专业人士呢。《中国机长》这部电影呢是根据去年川航的一个真实事件改编的。一架空客 A319-100 杠在起飞大约40分钟后，在1万米的高空，驾驶舱右座挡风玻璃突然呢就破裂脱落，整个飞机就瞬间失压了，驾驶舱的风速超过800公里每小时。这种风速，那普通人是难以想象的。副驾驶员的半个身子啊，都在施压的瞬间被吸出舱外。但是呢，机长刘传健居然奇迹般的把飞机开回来，并且安全降落了。所有乘客和机组人员全都安全。我看完电影之后呢，我马上就去问我群里的那些机长啊，我就问他们这部电影中的那些细节的真实性到底如何啊？那我得到的答复呢，是基本真实。他们的工作流程、环境基本上啊，就是像电影中拍出来的那样，而且故事也基本上还原了当时事件发生的真实情况。只是啊，有一个情节呢是电影虚构的，也就是飞机穿雷雨云的那个情节。这个情节呢还占了整部电影不小的篇幅，也拍得很精彩。因为这个情节是虚构的，所以呢我就格外关心这种情节是否有可能真实的发生。飞机在天上飞的时候。雷雨云的威胁到底有多大？机长又该怎么面对？等等，为了满足好奇心呢，你就拉着一位南航的机长，叫祥子盖地虎，他也是我们科学声音的资深老听众了。我就问了很久，下面呢，我就把他告诉我的一些事情整理了一下，分享给大家听。为了叙述的方便啊，我下面所说的“我”呢，指的是机长祥子啊，不要搞错了。祥子是这样说的啊。对于飞行员来说，一年只有两个季节：夏季和冬季。为啥？因为夏季意味着绕飞雷雨、备降、通宵熬夜，而冬季呢，则意味着低云、低能见度、航班取消等等。首先，大家要明白一点：穿越雷雨云的本体在任何情况下都是不允许的。我们一般说的穿越，是指从两个云体之间穿过，并且两个云体之间的距离不能小于十海里。雷击对于飞机来说是一种比较严重的威胁，轻则呢会打坏飞机的表面部件，甚至啊都能打出一个大洞来，最严重的还有可能造成机毁人亡。只是呢，似乎历史上还没有出现过因为雷击导致的坠机事件，但理论上这是完全有可能的。所以啊，对于雷雨云，机长都不能大意。我给你讲一个真实的故事： 2 0 1 5年的四五月份，我飞成都，当时已经在成都区域了。我就听见波道里有机组给管制员报告自己很可能被雷击了，然后飞行员自己呢又把可能遭到雷击的空域地点通报给了天上的其他的航空器，那这样呢就可以使其他航空器避开这一危险区域。我当然也是打开了气象雷达，果不其然啊，一块大概有六十多平方公里的积雨云在我们的一点钟方向，按照我们当时的航迹，如果往前飞的话。那绝对会和积雨云来一个亲密接触的，在气象雷达显示上，积雨云就像一个荷包蛋，但是呢，这个荷包蛋分为三层，最外层是小到中雨区为绿色，中间是中到大雨区是橙色，最中心呢是洋红色，甚至呢有时候会是紫色，这个就是大雨和湍流区。关键是啊，我们的飞机现在呢处于下风方向，虽说风速不大。但架不住极有可能往外抛的冰雹，八九百公里的时速，如果撞上去的话，那绝对不是闹着玩的。所以我就马上决定向上风方向绕飞。我向管制员报告了我的绕飞意图，谁知道啊，竟然没有同意。因为成都周围限制空域比较多，申请绕飞的航空器也很多，而航空器之间又必须要有严格的间隔规定，比如说同向飞行的，那前后机的距离就不得小于二十海里等等。说实话呢，我当时是有点冒冷汗了，我就申请上升高度，哪知道啊，居然又被拒绝了，因为头顶还有相对飞行的飞机，上下间隔也就300米，这时候啊，我就是双倍冷汗了。那我总不能下降从雷雨的下方过吧？那是只有在 B 站上看那种国外人少系列的视频才会发生的事情。这些视频就向我们生动的展现了为啥中国人比外国人多，因为外国人都喜欢玩命。你们猜猜看，我当时的决定是什么？说出来啊，虽然丢人，但那是最理性的选择。我的决定是在当前位置盘旋等待，因为此时我们距离那块积云已经只有十海里了。当时的速度呢，也就是一分多钟的事情就到了。就这样，我等了很久，我们才结束了盘旋等待，最后绕飞成功，顺利落地。中国的上空呢，有一个区域是我们所有飞行员在夏天都最怕的，就是从贵州到江西再到江苏南京这一带。每到夏天啊，从南边孟加拉过来的暖湿气流和北方过来的冷气团相遇，加上长江周边的大量水汽参与，就会形成由西到东长达一千多公里的固球封面。这种天气系统的可怕之处在于，几乎把中国从长江开始分成了一南一北两大块分界线上的封面雷暴从早到晚那是此消彼长，南边的飞机往北方飞会很麻烦。北方的飞机往南边飞也是如此，我们呢把它叫做天雷滚滚。从云图上看啊，就像是一串永远好不了的溃疡。它的高度呢是非常的高，要达到一万米啊是轻轻松松的。而我们民航客机也就飞个一万来米，运气好呢能够飞得比雷暴高。如果运气不好，飞机太重或者空域影响飞不了那么高，那就得想办法从雷暴的薄弱环节穿过去了。我要给你解释一下所谓的薄弱是什么意思啊？就是把气象雷达的增益系统开大，也就是让雷达对回波信号更敏感。然后呢，选一个颜色是绿色的缝隙穿过去。当然啊，这也得遵守相应的法规条款，比如从两块积雨云间穿过去的条件是云体间的距离不得少于十海里之类的。如果绕飞的太远，油量不够，穿吧风险又比较大，那两害相权取其轻，那就只能是硬着头皮穿了。这个时候呢，我的脚趾头就会不自觉的搂紧，手脚也会习惯性的放在相应的操作台上。虽然自动驾驶是接通状态，但在极端环境下，目前人的应变能力还是要大于机器的。我在心里呢就模拟着各种可能出现的突发状况，相应的对策。那真是有点像是开了挂的方式来获取异样的信息。比如有没有看见机身附近明显的强烈闪光？有没有听见砰的一声？因为这些啊都是被闪电击中的典型特征，还有啊就是要注意听有没有噼里啪啦像被无数的小石子砸的声音，这个就是被冰雹击中的声音，以及是否有闻到焦糊味，这是发动机内部叶片被打坏产生的气体被传到了引气系统，被我们闻到。总之呢，遇到这种情况那就算是倒霉了，哪怕最后安全落地，飞机被雷击中产生一些小胶痕。回去以后呢，大会小会会被当成典型事例 ，IP 不说，对个人以后的晋升，对公司年底的安全业绩评比，也是一个不小的影响。每当这个时候呢，我的肾上腺素估计呢就会比平时高出十倍，驾驶舱的气氛完全可以用凝重来形容。等到完全穿过危险天气，我就会感到重获新生一样的欣慰。当然，随即而来的呢，更是疲惫。但不管啊，这时候个人的前途也好，还是公司今后的发展也好，那都是安全落地后的事情了。现在不想那么多，起码当时我得保证旅客的安全，这点职业精神我肯定是有的。飞了那么多年，我最大的感悟就是啊，人在客观的矛盾中成长。飞机这种交通工具真是凝结了人类顶尖智慧的集合体，在飞机的每一处都能看到理性的痕迹，每一种机型的设计。都不是为了满足我们的审美去设计的，而都是基于性能的要求去设计的。现在计算机的算法技术如此强大，可以让我们做到极度理性与客观。另一方面呢，客观同时也包含着灾难，就像雷击、雹击、风挡玻璃碎裂等等不安全的事件，这些是我们不想发生的。想要避免，就要小心翼翼的把这些可能导致不安全事件的因素从客观事件中一点点的剥离掉。好了，那中国机长的话我分享完了，希望大家以后坐飞机的时候啊，也能多想想在机舱中为我们保驾护航的机组人员，这样如果遇到烦心事的话，也能多一点体谅。在万米高空，小小的机舱就是一个真实的命运共同体，不是吗？我是汪杰，汪杰杂谈，咱们下期再见。最后，我还要提醒一下大家，如果你想第一时间听到《科学有故事》的节目的话。请在微信中搜索小程序“科学声音”，我们所有的节目都在那里首发。